0: Ja, guten Abend, das ist Bern Einfach zum ersten Mal. Bern Einfach ist eine Sendung, wo wir vom Nebelspalter ausmachen. Der Markus Somm als Chefredakter vom Nebelspalter. redt mit mit Dominik Freusi, Bundeshauschef vom Nebelspalter. Wir, tun, äh, so 10 Minuten, 15 Minuten, wir reden in etwa 10-15 Minuten darüber, was ist gelaufen in Bern. Aber teilweise auch, wenn etwas in der ganzen Schweiz wichtig ist oder gelaufen ist. Aber auch wenn im Ausland etwas ganz Spektakuläres passieren können wir das schnell äh, einordnen, kommentieren und sie absolut frisch und aktuell informieren. Jetzt zur Zeit ist es ein bisschen so, im Bundeshaus läuft nicht so viel, wie ich weiß, weil äh, der Bundesrat ist in der Ferie und immer wenn der Bundesrat in der Ferien ist, können auch alle Bundesbeamten in die Ferie, wobei die sind ja schon im Homeoffice auf Deutsch gesagt. Es läuft nicht so viel, hat man zuerst Eindruck, aber im Hintergrund läuft es sehr viel. Dominik Feusi hat im Nebelspalter ein paar Mal jetzt darüber geschrieben, es geht ums Rahmenabkommen. Der Bundesrat, so gehört man wird eigentlich das, Bundes äh, das Rahmenabkommen irgendwo beenden, aber er weiß noch nicht, wie schicklich das, er das macht. Dominik Freusi, was ist der neueste Stand?
1: Ja, wir wissen, dass nächste Mittwoch eine Diskussion angesagt ist und dort geht es darum, wie man echt das Rahmenabkommen beenden kann. Und ähm, es ist noch nicht ganz sicher, was für Anträge auf dem Tisch sind. Man kann davon ausgehen, dass der Europaausschuss, ausschuss den Protokollauszug, habe ich gehört, ähm, ist eigentlich zum Schluss gekommen, das Rahmenabkommen ist nicht gut. Es ist unwahrscheinlich, dass man noch ein Zugeständnis überkommt. Es gibt aber gleichzeitig die, die auf das letzte Zugeständnis hoffen, wenn der Bundesrat dann irgendwann Ende April auf Brüssel reisen wird. Vermutlich der Herr Parmelin, zusammen mit dem Herrn Gassis. Und nächsten Mittwoch wird man das genauer diskutieren und festlegen, mit welcher Position man dort eingeht.
0: Angenommen. Man kommt jetzt wirklich zum Schluss, wir wollen es jetzt beenden. Im Bundesrat. Was mhm. sind Optionen? Wird das einfach wirklich beerdigt und dann ist fertig und dann ist zwei Jahre Stillstand mit Brüssel? Oder was gibt es noch für andere Alternativen?
1: Befürworter vom Abkommen wollen, das möglichst viel von dem Abkommen irgendwie überleben tut. Man hat Stichwort gehört, sie wenden Zombifizierung von dem Abkommen, dass es sozusagen tot ist und gleich nicht tot. Das haben
0: sie wirklich gesagt, dass also der Begriff ist eingeführt. Der Zombifizierung.
1: Ist, äh, ja, so unter vier Augen gehört man das. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass das völlig so wird klappen. Man wird ähm, man wird, glaube ich, schon. Das Abkommen ist nicht gut. Der Widerstand ist massiv allen Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass es der Bundesrat wagt, Tabula Rasa zu machen und wie du vorgeschlagen hast, zwei Jahre mal ein bisschen Pausen einzulegen und vielleicht einmal darüber nachzudenken, was wirklich mir wendet, was wirklich unsere Position ist. Man wird das so einen Mittelweg machen. Man sucht dringend das Mitbringsel. Ähm, äh, Ignacio Gassis hat vorgeschlagen, ein Freihandelsabkommen neu zu verhandeln, mhm. was ich für brandgefährlich halte. Idee, ja. dümmste genau. Idee. Genau, ja. ist er aber ist er blockiert worden äh, von den anderen sechs offenbar Geht's am letzten ja. Mittwoch. Ja. Ja. Und jetzt steht er so also im Raum, etwas mit den Kohäsionsmilliarden zu machen, ähm, das anzubieten, eine neue Kohäsionsmilliarde. oder auch sie zu verstetigen, will heissen, mhm. sie einfach immer wieder zu zahlen. Und beides bei, bei beiden macht man wieder den gleichen Fehler, aber man tut in Brüssel etwas versprechen, wo man dann nicht sicher ist, ob man es halten
0: kann, ja, und vor allem tut man eine Konzession machen, ohne dass man etwas überkommt. Ich, ich finde jetzt gerade Beispiel Kohäsionsmilliarden. Hätte ich nichts dagegen, wenn man das würde einsetzen als Bargaining-Chip, dass man würde EU sagen würde, schau mal, eventuell könnte wir uns vorstellen, dass wir ein bisschen mehr zahlen. Die Kohäsion könnten wir uns vorstellen, aber dann müssten wir das und das und das und das erfüllen. Und sonst gibt es kein Geld. Und Brüssel braucht Geld. Geld ist die einzige Sprache, die Brüssel sehr gut versteht. Auch untereinander verstehen sie das immer gut. Also, es ist schon, es ist schon sagenhaft, wie man eigentlich seit, nach, seit 30 Jahren eine Europapolitik macht. Macht, wo wie soll ich sagen, schon irgendwie wahnsinnig hilflos ist. Ja, das ist ein bisschen so. Es gibt schon auch die
1: Überlegungen, zum Beispiel die Aktualisierung des Abkommen über die technischen Handelshemmnisse, dann mit dem zu verknüpfen. Aber das ist alles sehr schwierig, weil ja das Parlament die Kohäsionsmilliarden zahlen will, wenn alle Diskriminierungen aufgehoben werden. Das ist so ins Gesetz hineingeschrieben worden vom Parlament. Das heißt der Bundesrat tut da wieder Sachen, aber Versprechen wo man dann gleichzeitig wieder eine Forderung muss verknüpfen an Brüssel und das Parlament muss es im Schluss absegnen ist hochdiffizil mhm. ich finde wir haben jetzt über Jahre immer zu viel versprochen mhm. am Anfang du erinnerst dich haben wir ja gesagt die Bilateralen machen wir jetzt und man hat Brüssel immer gesagt ja, wir treten dann irgendwann bei oder mhm. und äh, so 2007 8 wo klar worden ist dass wir eben nicht mehr bei treten dann ist die EU gekommen und gesagt ja aber dann wenn wir einen institutionellen Mechanismus eben mhm. so eine Streitbeilegung und EuGH und das Ganze Mhm. Im Borium, das ist wo wir heute sagen. Müssen ist halt der Hindernisgrund, dass man überhaupt kein zustimmen
0: Wobei ich muss sagen, oder, wenn wir jetzt mit einem anderen Land würden verhandeln dann hätten wir das Gestürm nie. Sondern es ist einfach das Problem, dass wir auf unserer Seite, und das sind ja die meisten Diplomaten, du kennst die auch, es ist jetzt nicht mehr so explizit wie früher, aber ich meine in den 90er Jahren sowieso, dann in den 0er Jahren, aber auch jetzt noch ist es EDA extrem europhil. Und die Diplomaten wollen einfach unbedingt näher an die EU Die meisten sagen natürlich, öffentlich. Ja, ich bin für den EU-Beitritt, das sagt man nicht, das ist das große Tabu, aber eigentlich schaffen sie immer noch auf das hin. Und ich finde, bei der EU gibt es ja die alte Vorstellung, wobei die schon ja, funktioniert ja eigentlich auch nicht mehr, die Vorstellung von, von dem, vom Velofahren, dass die EU praktisch immer muss irgendwie ein neues Projekt hat ein neues Integrationsprojekt muss auflegen, damit eben immer etwas in Bewegung ist, weil sonst Kates Velo um. Also man muss wie beim Velotrampen, muss man immer, immer trampen, 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 damit man nicht umkehrt, oder? Und mhm. ich glaube, dass sehr viele von unseren Diplomaten sind ja die meisten mal ein bisschen länger in Brüssel gsi, denn, denn they go native, das heißt, dass also sie sind praktisch nachher fühlen sie sich wie Mitglieder von der EU kennen das Prinzip sehr gut. Und die bilateralen Verträge und die bilateralen Verhandlungen sind doch genau das Gleiche. Kaum hat man jetzt das Rahmenabkommen wahrscheinlich beerdigt, Wenn sie gerade wieder etwas Neues haben. Sie wollen immer verhandeln, 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 wie sie immer das Gefühl haben, das bringt uns am Schluss eben gleich in 400 Jahren als Ziel. Wir müssen immer wieder ein bisschen verhandeln.
1: Das ist, sicher, das ist sicher so. Und es kommt noch dazu, ähm, der Franz Blankhardt, der berühmte Staatssekretär, hat ja mal gesagt, im EDA würde man gar nicht andere abweichende Meinungen anhören, sondern es geht zu, wie im Heuratsinserat, Gleichgesinnte sucht Gleichgesinnte. Und das ist natürlich <lacht> heute immer noch so. Oder ähm, was, glaube ich, Ignazio Cassis fehlt, das sind ein paar Chefdiplomaten, die sich gegenseitig ähm, widersprechen und diskutieren und vielleicht ja. eben auch Alternativen ja. ausfindig machen. oder? Und der und und auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, oder was der EU fehlt, ist eine klare Strategie, wie sie mit Drittstaaten umgeht, wo nicht mhm. beitreten Natürlich. Oder man hat uns den Ukraine-Mechanismus angeboten, mit dem Schiedsgericht, der dann gleich auf Luxemburg muss fragen. Das taugt halt weder für zum Beispiel das Vereinigte Königreich, noch für uns. Wir sind nicht ein Bittsteller wie die Ukraine und Moldawien und, und so. Und da glaube ich, Müssen wir schon auch wieder mal in Brüssel sagen, es ist auch euch auch zu überlegen, wie wir den Kontinent, die Zusammenarbeit auf dem Kontinent organisieren können. Mhm. Mit den Ländern, die mitmachen wollen. dort ist es kein Problem. Aber auch mit Ländern, die halt jetzt zum Beispiel auf die Souveränität und auf ihre
0: eigene Rechtsstruktur und Rechtssetzungskultur Wert legen. Ja, ich glaube, es ist auch die Lebenslüge, oder? Wo sowohl in Brüssel wie in Bern und früher halt auch in London wichtig ist, dass man mhm. eigentlich immer gemeint hat, es kann gar nicht sein, dass ein reiches westliches Land wie Norwegen, wie die Schweiz und jetzt Neuengland, dass die nicht irgendeine Idee haben können. Die müssen die Deo. Das ist eigentlich wie ein Naturgesetz angeschaut worden. Und ich glaube, die Lebenslüge muss jetzt einfach einmal endlich aufgelöst werden in Bern und in Brüssel. Und der Brexit hat ja eigentlich das gezeigt, dass einfach muss man der EU sagen, schaut, die Realität ist, wir wollen nie in die EU. Einfach nie. Ihr könnt es vergessen. Wir, können, wir werden nie ein Volksmeer haben oder Stände mehr für einen EU-Beitritt. Das kommt nicht in Frage. Arrangez-vous auf beiden Seiten. Und ich glaube, das ist immer noch das Problem, dass unsere Diplomaten der EU eben der bitteren Wein nicht einschenken und immer wieder sagen, ja, nein, 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 und das ist ganz schlimm. Und dann werden auch die Leute in der EU natürlich immer hässig, weil sie immer das Gefühl haben, die Schweizer ziehen uns über den Tisch. Mhm.
1: Du darfst nicht vergessen, aber dass die Diplomaten und Befürworter, die es von dem Rahmenabkommen, eigentlich immer noch jetzt in dieser Woche bis zum nächsten Mittwoch alles werden daran setzen, mhm, um eine genau. Stimmung zu kreieren, dass der Bundesrat vielleicht gleich noch Seid okay. ja, wir paraffieren das Ding. Wir werden mm. am Wochenende ein ganz sicher Gastbeitrag-Interview gesehen von all diesen altbekannten mm. Namen, wo dafür sind, dass man das trotzdem noch macht. Und da, sowohl der Widerstand, den wir ja schon gesehen, einmalig eigentlich in den letzten 30 ja. Jahren. Wir haben noch nie einen Widerstand gehabt, gleichzeitig von der SVP, Teilen von der FDP, Teilen von der CVP und von der ganzen sehr mächtigen Gewerkschaften gegen das Rahmenabkommen. Absolut. Eigentlich ist die Lage ja auch klar, und aber es ist noch no,
0: und neu noch Teile der Wirtschaft, oder? Und, und Teile der Wirtschaft. Und Deckelmisswiss selber gehöre ich aus, Deckelmisswiss ist jetzt auch gespalten. Ah, also, ja. das ist, also das kann gar nicht sein, dass die das noch weiter machen können. Aber das EDA ist natürlich auch äh, ein, bisschen ein fremder Planet. Die Leute, das habe ich immer den Eindruck, gehabt, die Leute, selbst wenn sie in Bern arbeiten, sind sie eigentlich mit dem Kopf irgendwo Irgendwo in der fremden, weiten Welt aussen, sie verstehen eigentlich häufig das Land nicht mehr. Also ich finde, die Diplomaten haben schon schau dafür, was eigentlich geht in der Schweiz und was die Bevölkerung denkt. Kein
1: Gespür. Mir nimmt Wunder denn ob Ignacio Cassis genug Gespür hat, um einen
0: Entscheid mhm. zu fällen, wo auch für sein politische Fortkommen nicht unwichtig sein wird. Absolut wir das Thema wechseln. Also das Thema, wo letzte Woche natürlich sehr zu reden gegeben hat, heute ist es jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger geworden, dass der Christian Löwra, der ehemalige Parteichef der SP, neu Postpräsident wird, auf Antrag von Simonetta Someruga, auch SP. Da hat man natürlich von Parteien viel und so weiter und so fort. Und, was wir aber ein bisschen mehr wollen jetzt diskutieren, nicht unbedingt, dass wir uns jetzt noch einiges entrüstet, das haben wir schon gemacht, aber eher, warum lönt das die anderen bürgerlichen Bundesräte zu? Weil es gibt wirklich einen Unterschied. Ich finde, CVP und die SP ist viel, viel äh, hemmungslos. Die zwei Parteien sind immer schon hemmungsloser gewesen, was das heißt. Ich meine, die CVP hat eine lange Tradition von Chefbeamten, wo sie dann irgendwie so Staatsbetriebe befördern und so weiter. SRG hat man auch mal das Gefühl, ist wirklich ein irgendwie das Territorium von der CVP, da können sie praktisch machen, was sie wollen. Die FDP und die SVP machen das ein bisschen weniger. Aber warum tun jetzt die Bundesräte, die FDP und die SVP sechs gerade, die haben sogar die Mehrheit im Bundesrat, wieso verhindern sie so etwas nicht?
1: Das hat ein bisschen Tradition. Also, mittlerweile weiß man es auch, wie es gelaufen ist. Es hat keine Opposition von niemandem im Bundesrat gegen die e Personalie von Christian Löwrat. Das ist verrückt. Ja. Auch will er einem, äh, einem offiziellen Anforderungsprofil nicht entspricht. Dort da drin Erfahrung in der Führung von Großunternehmen ähm, äh, am besten mit internationalem Hintergrund. Das sehe ich im Lebenslauf von Christian Löwrauch nicht. Aber das ja. hat keine Rolle gespielt und ja. das macht man im Bundesrat eigentlich nicht. Die Frage ist dann einfach, wer hat den Mut, so eine Personalie anzubringen? Und du hast es richtig gesagt, der SP und die CVP machen halt das oft, sie bringen ihre eigenen Leute so äh, überhaupt äh, aufs Antragspapier und ja, so. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, oder? ein, ein Ueli Maurer hat Sozialdemokraten, Gewerkschafter für höchste, wichtigste Positionen vorgeschlagen. Und, und ähm, ja, da frage ich mich auch ein bisschen, was der Hintergrund
0: ist und ich meine es hat wirklich Tradition, oder dass die 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 von der SVP und der FDP sind schaurig großzügig, oder auch wenn ein Bundesrat neu in ein Departement kommt, ist es wirklich so, dass zum Beispiel ein freisinniger Bundesrat nicht anfängt die Chefbeamte zu, äh, zu ersetzen mit FDP-Mitgliedern, sondern man schafft mit denen, wo man hat. Bei der SP geht das viel viel schneller. Sie also, tun zwar nicht gerade von Anfang an die Leute ausruhen, aber es läuft viel schneller. Und ich meine sowohl beim Alain Berset, wie bei der Semmernieder-Sommeruga haben wir, also, wir haben jetzt wo praktisch alle Chefpositionen von Linken besetzt sind, entweder sogar also Sozialdemokraten oder dann vielleicht der Grünen, aber sicher keine Bürgerlichen mehr und die Bürgerlichen werden systematisch ausgedruckt, während zum Beispiel, ich erinnern an Kasper Feiliger, Kasper Feiliger hat den wichtige wichtigen Direktor von der Finanzverwaltung, das ist ja der wichtigste Beamte eigentlich früher, jetzt gibt es noch ein es gibt es noch ein paar andere Beamte, die auch noch wichtiger unter sind aber das war früher nicht das Wichtigste. Das waren immer Sozialdemokraten, von dem Motto Stich her. Der eine war äh, der Siegenthaler, oder der erste Gigi, nachher der Siegenthaler. Er hat die immer sogar gefördert und befördert und so weiter. Das gleiche gilt eben, wie du erwähnt hast bei Ueli Maurer, wir meine, das erste Geier, und ich sehr gut finde, also gut kenne, und das finde ich einer von den brillantesten Ökonomen, die man überhaupt haben in diesem Land. Also wirklich ein guter Typ, aber auch ein ehemaliger Trotz Christ, was ich ja nicht bin, das muss ich noch betonen, aber ich kenne ihn aus Zeit. Ich kenne ihn aus Zeit wirklich ein guter Typ. noch lang bei den Gewerkschaften, nachher, äh, im Seko. Und jetzt eben, als, ist jetzt pensioniert als Direktor von der Finanzverwaltung, der Uli Maurer hat den nie angetastet. Mm -hmm. Hat es mit einer gewissen Geringschätzung der Bundesverwaltung zu tun.
1: Weil am Schluss des Tages ja, schadet sich die bürgerliche wahnsinnig selbst. Die Verwaltung war einmal in freisinniger Hand gewesen, mit einer Minderheit von CVP-Leuten. Das erinnere ich mich noch so. Mitte 90er Jahre war das durchaus noch etwas so. Ähm, aber jetzt die hat das völlig
0: gekehrt. Ja, man hat natürlich früher noch, wie wir so sagen, ich finde es so interessant, wir hat das letzte jemand erzählt, wo Solothurn sehr gut kennt. Und, äh, Solothurn ist ja bis in die 50er Jahre wirklich völlig beherrscht worden von der FDP. Also die CWP hat gar nichts sagen, und die SP auch nicht. Und dort hat also die FDP schon auch ganz, ganz grusig eigentlich äh, ihre Macht ausgenutzt. Oder? Also in der Verwaltung vom Kanton Solothurn ist keiner rein, der nicht freisinnig war und meistens auch noch Christkatholisch, da kommt er auch noch dazu. Das Zweite ist, äh, wenn man einen Auftrag hat wollen von dem Kanton, dann ist es nicht gegangen, dass man als CVP Mitglieder, als, als ich weiß nicht, Mallormeister in der Schule gestrichen hat, das kommt nicht in Frage, das sind alles freisinnig gewesen. Also sie haben das früher noch schon auch wahnsinnig ausgenutzt. Aber dann in der Bundesverwaltung, glaube ich, hat es so eine Phase gegeben von einer gewissen grosszügigen Nachlässigkeit. Also so, wie man es natürlich auch in den Universitäten erlebt hat, wo mhm. eben die Freisinnigen haben dort noch so Mehrheit von allen wichtigen Posten in der Bundesverwaltung, dass sie ein bisschen grosszügig geworden sind, so in den 80er und den 90er Jahren gefunden haben, Ja, wenn jetzt da mal einer von den die etwas überkommt, ist okay. Und haben Sie irgendwie nicht realisiert, dass sich innerhalb der kürzesten Zeit, das hat mit den 90er Jahren angefangen, die Situation völlig geändert hat? Und heute würde ich also sagen, dass wir das nächste Mal mal besprechen: die Bundesverwaltung ist total durchdringt von Chefbeamten, die der SP näher stehen oder selber der SP sind.
1: Und das hat Folgen, oder? weil bei uns die Bundesverwaltung selber ja Politik macht. Oder? Also, es gibt eine berühmte Nebelspalter-Karikatur mit dem Spruch, wer sitzt in Bern und gibt dem Lande die Gestaltung? Zweitens ist der Bundesrat und erstens die Verwaltung. Das hängt bei mir im Büro, <lacht> schaue ich jeden Kunde. Morgen an. Siehst, das hat schon in den 50er-Jahren gefunden und es gilt heute noch mehr, würde ich sagen.
0: Ja, die Verwaltung ist so viel grösser. Also die 50er-Jahren, also der Nebelspalter mhm. von den 50er-Jahren, der käme ja, ja nicht mehr draus, was da gelaufen ist. Genau. Gut, in dem Sinn beenden wir jetzt ist der erste Podcast Bern einfach. Wir werden den jetzt jeden Tag bringen, vom Montag bis am Donnerstag, am Freitag nicht, weil dann kommt Sie Federal, das ist ein Videocast, wo es natürlich auch wieder ein bisschen um Berner Politik geht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, Sie haben etwas gelernt und ein bisschen gelacht und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.